0: Faites-vous partie des milliers de gens qui ont toutes leurs applications sur l'écran d'accueil de leur smartphone Qu'est-ce que ça vous apporte Efficacité pour ouvrir votre réseau social favori Vitesse pour accéder à ce mail qui vient de pop-up dans vos notifications Tout ça est bien et beau, mais vous êtes-vous demandé ce que ça vous coûte Bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je vous reviens après quelques semaines de break et j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. C'est la rentrée et c'est l'occasion de reprendre les bonnes habitudes pour une rentrée scolaire ou professionnelle sous le signe de la productivité. Et qui dit productivité dit souvent maîtrise des distractions. Exceptionnellement pour en parler, je suis rejoint par Fabien Perrault, développeur web spécialisé en éco-conception, qui a une vue très intéressante sur des moyens de limiter les distractions à travers le minimalisme numérique. Vous découvrirez ce qu'est le minimalisme numérique, quels en sont les enjeux, pour la planète mais surtout pour votre productivité, et quelques outils, applications concrètes pour vivre ce minimalisme au quotidien. Sans transition, c'est parti Bienvenue Fabien, comment vas-tu
1: Salut Lili, bah, ça va super bien, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Avec plaisir, merci à toi de nous rejoindre. Alors Fabien, dis-nous quelques mots, euh, que, qui es-tu, que fais-tu Tu,
1: bah, tu l'as très bien dit, je suis développeur web spécialisé en éco-conception. Euh, donc développeur web, je pense que ça parle à tout le monde. L'aspect éco-conception, euh, en quelques mots, en fait moi ce que je fais, je crée pour des clients des sites web euh, à impact réduit sur l'environnement. Donc en fait, grâce à ce qu'on appelle l'éco-conception, qui est une démarche, qui est un ensemble de techniques, qui permettent donc d'avoir des sites plus légers et moins impactants sur l'environnement. Concrètement, en quelques mots, ça consiste en quoi Ça consiste pour, euh, pour, pour un site web à choisir un hébergeur de données vert. Euh, ça consiste à faire attention aux images, aux vidéos qu'on va utiliser sur le site web pour en avoir le moins possible, ou en tout cas qu'il soit le, le plus léger possible. Ça va être d'éviter les polices d'écriture trop exotiques. Euh, ça va être d'essayer d'avoir le design le plus, euh, le plus épuré, le plus léger possible, lui aussi. Et après, des petites choses un peu plus techniques, euh, quand on veut mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis sur euh, la mise en cache du site, sur optimiser le code JavaScript, CSS, bon, des choses qui, seront, qui sont un peu plus... Euh, euh, un peu plus technique, mais, mais voilà, c'est un petit peu toutes ces techniques qui font que le site sera à la fois plus léger, va générer moins de requêtes, moins de requêtes serveurs, et c'est ça qui permet d'avoir au global une charge serveur qui est, qui est moins importante par rapport à un site non optimisé, on va dire.
0: Super, ça a l'air super sympa et surtout très, très conscient, très, très engagé. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce, ce domaine
1: Disons que j'ai découvert ça il y a quelques années en fait, euh, à travers mes, pendant mes études et pendant des stages que j'ai pu faire, euh, j'ai travaillé sur les impacts environnementaux. Et c'est vrai que j'en suis venu au, au numérique un petit peu d'abord en me renseignant vraiment comme ça, de, de façon, euh, euh, voilà, juste juste pour moi, juste pour ma culture, juste pour me questionner un peu aussi sur mes usages, sur ce genre de choses. Et c'est vrai que je me suis lancé là-dedans euh, dans, dans l'éco-conception web à la fois pour mêler un peu ma mes compétences et ce que j'avais appris côté environnement, côté impact environnementaux. Et puis aussi pour le côté web, pour le côté développement que j'aime beaucoup, qui était une passion jusqu'à maintenant et où j'ai décidé d'en faire mon métier. Et c'est vrai que petit à petit, en creusant, j'en suis aussi venu au minimalisme numérique, dans ce qu'on va évoquer un petit peu aujourd'hui. Et qui finalement complète assez bien ce que je fais dans l'éco-conception web, que ce soit côté pro côté perso, parce que je l'applique aussi côté perso. Et toujours dans cette idée bah, de me questionner sur mes usages du numérique, sur la manière d'utiliser le numérique.
0: Super, super. Et effectivement, c'est une excellente transition justement sur le, le sujet qui va nous occuper. On parle de productivité sur euh, ce podcast chez l'efficientiste, mais on, on a parlé aussi de plein, plein, plein de choses qui ont trait à, à la personne, à, son, à ses usages, à son comportement et finalement donc. Quoi est-ce que l'humain, donc nous qui sommes l'objet de cette productivité, s'intègre avant même de parler de productivité Dans les derniers épisodes, typiquement, on parlait de méditation. La méditation ne vous fera certainement pas aller plus vite. L'idée, c'est justement de ne pas forcément aller plus vite, c'est d'être mieux, de, euh, de comprendre où on va et, et surtout pourquoi on le fait. Et donc, notre thématique aujourd'hui, elle est cohérente avec ça, on va parler de, des distractions, les distractions qui sont naturellement ce qui entrave notre productivité. Une solution quelque part à ces, ces distractions-là, c'est peut-être le minimalisme numérique puisqu'une grosse partie de nos distractions aujourd'hui, c'est le smartphone, c'est l'ordinateur. Du matin au soir, on est bombardé par des tonnes d'informations. Finalement, on les consomme toutes parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont disponibles. Mais est-ce qu'il faut toutes les consommer Et surtout, euh, si on doit les consommer comment on les choisit, Comment est-ce qu'on est qu reste à la barre capitaine du bateau et pas le contraire Donc, tu t'intéresses depuis quelque temps au minimalisme numérique, justement. C'est quoi le minimalisme numérique
1: En fait, j'aime bien le voir de deux façons différentes. J'aime bien le voir côté... Euh... Côté matériel, en fait, tout, tout simplement, euh, côté de nos équipements informatiques, ce genre de choses. Et j'aime bien le voir, comme tu l'as dit tout à l'heure, côté humain aussi, sur, sur les, les conséquences que ça peut avoir. Mais c'est vrai que les deux sont vraiment liés. J'aime bien mettre en, en lumière les deux. En fait, côté matériel, ça va être quoi ça va être euh, on, y, on y a tous déjà réfléchi plus ou moins, mais c'est vrai qu'on n'intègre pas toujours forcément. Mais le but dans, dans une démarche comme ça, c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de tous ces équipements informatiques euh, aujourd'hui, hier on avait les ordinateurs aujourd'hui on a les ordinateurs les téléphones, les tablettes demain ce sera aussi les maisons connectées les montres connectées c'est énormément de choses comme tu l'as dit qui nous, qui nous bombardent vraiment de, de notifications et d'informations en permanence et en fait le minimalisme numérique c'est ça c'est réfléchir déjà côté matériel sur, sur, sur ses besoins est-ce qu'on a besoin de tout si on en a vraiment besoin est-ce qu'on peut pour rejoindre ce que je te disais sur les impacts environnementaux qui moi me parlent vraiment particulier en particulier Peut-être qu'on peut se qu tourner vers du reconditionné, de l'occasion, ce genre de choses. C'est intéressant de l'intégrer dans la réflexion. Et après, ces outils-là, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Dedans, c'est des systèmes de messagerie, c'est du cloud, c'est un condensé d'images, de photos, de streaming, de plein, plein de choses. Et être minimaliste là-dessus, c'est se dire, bah, euh, j'évite peut-être d'avoir 50 000 mails sur ma boîte mail. Peut-être que je peux trier un petit peu tout ça. Peut-être que je peux... Euh, maîtriser ce que je mets aussi sur des serveurs, sur des clouds, pareil, pour éviter le, le, la consommation d'énergie, la pollution que ça engendre derrière. Peut-être que je peux éviter de regarder ma série en 4K parce que peut-être que la définition légèrement inférieure, ça va très bien aussi. Donc, c'est vraiment ça, d'un point de vue matériel et usage, c'est important de se poser ces questions. Et après, comme tu le disais, du point de vue humain, euh, c'est tellement omniprésent dans notre vie quotidienne, à nouveau, que ce soit perso ou pro, qu'en qu en fait, il peut y avoir une addiction, et puis ça peut nous isoler, ça peut avoir vraiment plein de conséquences. Et le but, c'est de s'en détacher. Après, ce que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, il faut vivre avec son temps aussi. On, on a besoin de ses équipements, on, il faut, faut en faire usage quand même. Mais c'est bien de s'en détacher au maximum. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui permettent de voir combien de temps chaque jour on y passe. Ça peut être déjà une première étape de se dire... Euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux en tout cas euh, ils donnent souvent l'info de se dire bah, combien de temps par jour vous passez sur ces applis là, ça peut être une première étape pour se dire est-ce que j'y passe vraiment beaucoup de temps, peut-être que je ne m'en rendais pas compte, voilà ce genre de choses Donc, ça c'est une, une première étape
0: c'est super que tu parles de ça, bon, c'est peut-être une des formations professionnelles liées à mon rôle de chef de projet ou dans les, la business intelligence j'adore les chiffres <rire> J'adore la data et donc, effectivement, c'est peut-être une première étape de, de mesurer, mesurer le temps qu'on passe sur le smartphone, sur telle application, sur, sur l'ordinateur. Je suis sûre que beaucoup de gens qui écoutent le podcast diront « de toute façon, j'en ai pas forcément besoin, je suis en maîtrise de ma consommation d'informations, je consomme ce que je veux consommer et pas plus ». Et à ces personnes-là, quelque part, est-ce qu'on pourrait répondre, déjà, est-ce que vous êtes conscient de tout ce que vous consommez à longueur de journée Et si vous ne l'êtes pas voilà des outils pour vous permettre de le mesurer. Euh, je pense à un outil, c'est certainement pas sur, sur tous les téléphones, mais en tout cas sur la majorité des smartphones Android aujourd'hui, on va retrouver euh, une section euh, Digital Wellbeing, bien-être digital, où si vous allez dans cette section, ça, normalement c'est dans vos paramètres, dans les paramètres bien-être numérique, vous allez retrouver le nombre d'heures ou le nombre de minutes passées sur des applications. Et vous pouvez même retrouver le détail par application. Et ça, c'est sympa pour se dire, ah oui, j'ai passé deux heures à scroller sur Facebook aujourd'hui.
1: C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, pour l'étape encore après, c'est aussi de se dire, il y a, a d'autres outils qui existent justement pour bloquer l'accès à... Au, à ces sites ou à ces applications. Alors, c'est déjà l'étape d'après parce que c'est déjà un peu plus extrême comme technique, ça, ça empiète vraiment sur, sur les usages qu'on peut en faire, mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh, ça peut être simplement, moi, ce que j'utilise, une appli que je conseille beaucoup qui s'appelle Forest, euh, qui permet déjà, ne serait-ce que pour rester concentré, d'avoir un petit compteur euh, que, qui s'installe sur l'ordinateur ou le téléphone pour... Euh, un petit compteur de 20-30 minutes pour se dire ok, j'essaye de rester focalisé pendant 20-30 minutes en ayant le compteur devant soi on, ça nous challenge un petit peu on essaye de, 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 de rester concentré à fond, ça peut être une première étape et après l'étape encore d'après comme je dis, ça peut être bloquer certains sites web et ça, ça peut se faire avec des plages horaires en disant à, en utilisant ces outils, en disant bah on bloque, Je bloque complètement ces sites euh, entre 8h et midi, entre 14h et 16h, par exemple. Et du coup, ça nous évite, euh, ça nous évite toute distraction. Après, à nouveau, l'objectif, ce n'est pas de se détacher totalement de tous ces outils, mais c'est au moins d'en avoir une utilisation un peu, plus, euh, un peu plus raisonnée et sans forcément gagner énormément en productivité, au moins d'essayer de ne pas en perdre, qui est déjà super important.
0: Mmh, mmh. Euh, en même temps euh, sans forcément gagner en productivité au final ça fait gagner en productivité euh, je pense aussi on a eu sur le podcast il y a quelques semaines justement une, une revue d'un un livre qui m'a beaucoup marqué la semaine de 4 heures de Tim Ferriss et euh, de, de prime abord quand on voit le titre on se dit euh, ok d'accord il s'agira. déjà il faut être un surhomme pour faire sa semaine en 4 heures et au final c'est pas du tout ça au final c'est optimiser son temps et son énergie sur ce qui compte vraiment et parmi justement les outils pour le faire, euh, il était question de ces applications qui vont nous permettre de, de, de se refocaliser. Il ne s'agit pas de se punir en s'interdisant d'aller sur une application comme Facebook. Il s'agit plutôt de se dire, je reprends le contrôle. Et donc, oui, je vais aller me mettre au courant de ce qui se passe dans la vie de mes amis, de ma famille. Par contre, je ne vais pas être baloté. et euh, ce n'est pas l'application qui me contrôle. C'est moi qui décide d'aller sur l'application de 18 à 19 ou de 19 à 20 heures et puis de prendre des nouvelles de la famille et des amis. Et finalement... Quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi ça, être intentionnel, être conscient de ce qu'on veut faire, avant de pouvoir même envisager d'être productif
1: C'est ça, la première étape, c'est toujours d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, c'est déjà énorme. On a déjà fait un pas, un pas super important. Et après, effectivement, quand on peut essayer de ce, ce genre d'outils dont on a parlé, c'est encore mieux. À nouveau, après, ça s'adapte, c'est très différent selon les situations selon les métiers qu'on peut avoir, selon le, la concentration qu'on arrive à avoir. Enfin, voilà, après, c'est vraiment propre à chacun, mais déjà, d'en prendre conscience, c'est super important. Et après, d'autres petites, petites techniques qui peuvent être intéressantes que j'avais partagées sur LinkedIn, et c'est là-dessus que tu m'avais contacté, Innie. Il y a deux méthodes que je recommande beaucoup. Le, la première, c'est l'inbox zéro. Inbox zéro, c'est quoi C'est essayer, de à la fin de la journée, de ne plus avoir aucun mail dans sa boîte de réception. Euh, et pour ça tout bêtement il faut répondre aux mails ou il faut les supprimer ou les archiver il faut vraiment faire une action qui permette de, de traiter le mail et l'objectif c'est quoi c'est dans la fin de journée plutôt que d'avoir 20-30 mails non lus qui va nous prendre une certaine charge mentale où on va y penser toute la soirée jusqu'au lendemain ou jusqu'au lundi d'après et de se dire mince j'ai plein de demandes à traiter et ce qui peut être intéressant à coupler, à faire en même temps c'est non pas de, de traiter ces mails au fil de l'eau toute la journée mais peut-être de faire que des créneaux deux, trois fois dans la journée pour éviter d'être sur ces mails en permanence. Après, effectivement, ça dépend des métiers. Des fois, on peut le faire, des fois, on peut moins le faire. Mais voilà, c'est une première étape qui est, qui est super intéressante, bien maîtriser ces mails. Et une autre, une autre petite astuce pour, qui est intéressante aussi pour entrer dans cette démarche, c'est d'essayer. C'est ce que je fais, moi, personnellement depuis quelques mois. J'ai dépouillé complètement mon la page d'accueil de mon téléphone, on va dire. Quand je déverrouille mon téléphone, j'ai simplement un fond d'écran et puis une horloge. Et j'évite d'avoir directement en visuel les icônes des applications. J'évite d'avoir directement en visuel l'application Facebook, Instagram, LinkedIn, ce genre de choses. Surtout que souvent, il y a même le nombre de notifications en attente qui s'affiche également. Et voilà, ça, ça évite parce que par réflexe on a tous cette habitude de déverrouiller notre téléphone hyper régulièrement au fil de la journée. Et au moins, si ça, ça évite de se dire, bah tiens, je vois tout de suite ces icônes-là, je vais aller sauter dessus. Alors que là, peut-être si c'est caché dans un dossier ou dans un tiroir d'application sur le téléphone, ça dépend des téléphones, on est déjà un petit peu moins tenté d'y accéder. Donc pareil, c'est un challenge, ce n'est pas forcément évident, mais, mais c'est une bonne étape pour, euh, voilà, pour se libérer un peu de, 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 de cette envie tout le temps de, de distraction, de réseaux sociaux, de toutes ces choses
0: un grand merci à Fabien pour ces pépites d'informations qu'il nous partage sur le minimalisme numérique moi je m'y retrouve complètement et j'espère que vous aussi on a exceptionnellement divisé cet épisode en deux parties justement pour rester dans notre notre format court de 10 à 15 minutes et par conséquent on se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés pour la deuxième et dernière partie de cette interview avec Fabien. En attendant, visitez les show notes sur le site l'efficientiste.com pour retrouver toutes les informations, tous les liens et toutes les applications qui ont été fait mention dans cet épisode. Et tout au long de la semaine, L'Efficientiste reste avec vous sur Facebook et Instagram, at n'hésitez pas à rejoindre la communauté, un petit shout-out, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.